1: Ki, kolay kolay
2: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Murat Güvenç ile birlikte programı yapıyoruz. Aysin Uzaklar'da. Bizim programın girişindeki Perşembe Pazarı kaydı. daha 80'li yılların şeyine referansla 87'lerin... Perşembe pazarı yıkımlarından söz ediyor ve elektrikçilerin terk etmediğini e, bu bölgeye söylüyor. Bugün hala... Aynı, elektrikçiler duruyor orada. E, evet ve hala devam ediyor aynı şey ve şişane perşembe pazarası da yani herhalde Türkiye'de e, kendi konusunda ihtisaslaşmış bir şey olarak, pazar yeri olarak elektrik ürünleri konusunda herhalde bir numara. Yani onun bir alternatif henüz daha oluşmadı yani ne AVM'lerin içinde ne, ne büyük böyle şey mağazaları, ev donatı, teçhizatlandırma mağazaları falan. Hiçbir yerde o kapsamda ürün çeşitliliği ve şey bulunmuyor yani zenginlik, yenilik, kalite diyelim. Şimdi buradan biz tekrar <gülüyor> e, şehrin tarihi merkezinin kıyılarında dola dolaşıyoruz. Ge öbür yer, öbür tarafına öbür, öbür yani öbür ucuna evet, evet. Yani. Tamam. aslında elilere giden bir süreçten burada söz edeceğiz ee, meşhur e, istimlaklar fakat ben biraz tersden başlayalım diyorum çünkü konuyu tabi Fransız filmi gibi evet. Son, sonundan bir bak. baştan gösterip filmi şey yaparlar sonra tekrar değil mi? E,
1: Nouvel Vag. yeni yeni dalga filmleri öyledir genellikle önce sonunu gösterir sonra
2: olayın oraya nasıl geldiğini anlatır yani de şeydeki Molière'in hani dene gibi eser konuştuğunu fark edip onu bir edebi tarz olduğunu fark edince sevinir evet, ya... ben, evet, ben de evet. sanatçıyım şimdi. Yani
1: sen de novel vaksinermasının e, senaryolarını yazıyorsun da pek haberin
2: yok. Yani haberim yok diyor. kendim. Evet. bu küçük da biçakatı <gülüyor> bahseder. Evet. Şimdi 2002 yılına istersen geri gidelim. Benim. Günümüz deyince hani günümüz de öyle tabii. kolay bir yıl yaşımızda
1: değil. 2000 yıl 2002 yıl günümüz oluyor. Daha evet, 2000'li yıllar yani, deniyordu yeni, bir evet. ara.
2: Yani yeni zamanlar, yeni çağ falan. Yani 13 yıl öncesine gittiğimiz zaman İstanbul'un dış ticaret limanı ki uzun zamandır işlevsiz kalmış. Yani onun için biraz sonra konuşacağız herhalde. Hı hı. Ee, bir e, özelleştirme e, şeyine sahne oluyor ihalesine. Ve bu ihale e, yaklaşık 50 yıllık yani 49 yıllığına yapılmış bir ihale. Ve e, 3,5 milyar euroluk bir teklifle... 2002 yılında e, bu ihalesi yapılan yer e, şey oluyor. Yani 2000 e, zannedersem e, 2002'den günümüze kadar bir ihale süreciyle karşı karşıyayız. Bir şirketin üzerinde kalıyor ve işte bu 49 yıllık 3,5 milyar euroluk bir ihale. Bugün e, 2013 şey sıçrıyorum buradan. 2013'te. Ee, bu ihale iptal edilmiş oluyor. 2005'te e, şeyden dolayı e, ihale iptal oluyor. Çünkü Kültür Bakanlığı'nın yaptığı plana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı plana göre yapılmış e, bir ihale. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devrediliyor. Ve yeniden ihalenin yapılması gene çok yakın bir tarih. 2013 yılında gerçekleşiyor. Bu sefer 702 milyon dolarlık bir Teklifle ihale alıyor kuruluş. Buna karşılık yüzde 25 daha az yapılaşma koşulu var. Ve aynı zamanda da 49 yıl 30 yıla inmiş oluyor. Şimdi bu basitçe iki ihale sürecinin e, rakamları. İhale edilen bölüm 112 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yani gözümüzde canlandırmak için şöyle söyleyelim. Bilinen yerler Mimar Sinan Üniversitesi'nin. Hemen yanında Deniz Ticaret Odası vardır. Onun küçük bir binası vardır. Oradan Karaköy iskelesine kadar, yani Karaköy Vapur iskelesinin olduğu yere kadar aşağı yukarı... Rıhtım. Rıhtım, bütün rıhtım. Şehir merkezinde tam 1.2 kilometre. Yani inanılmaz uzun. Yani bir şehir merkezinde 100 metre, 50 metre bir cephe demek muazzam bir şeydir. Bu 1.2 kilometrelik bir alan. Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından... İhale ediliyor ama bununla birlikte işte 2010'da kıyı kanunu değişiyor. Ondan sonra işte şeyler oluyor falan. Bu kapsamda neler var? Bir takım tarihi yapılar var. Türkiye Dezik İşletmeleri Genel Müdürlüğü var. Yolcu salonu Hı, var meşhur. Evet. O meşhur üstüne kulesi olan. Ben onun içine girdim geçenlerde. Terk edilmiş vaziyette. Tamamen o güzel pırıl pırıl hani... Bir zamanların İstanbul'un e, çok yüksek bir yani evet. şey bir de liman lokantasının olduğu bir yer, değil mi? Evet, çok prestijli bir yer olduğu için böyle hani içine girenleri etkileyen o eski büyüsü hiç kalmamış böyle her tarafından Mimar, şeyler çok dökülüyor. Ünlü bir mimarın evet. e, eseri değil mi? İsmini şimdi hatırlamıyorum, ama... Çok ünlü bir mimarımızın eseri. Evet, e, Çinili Han var, evet. savaş öncesinden kalan yani gümrük binaları var, gümrük binaları var, paket postanesi var. Burada yapılacak olan şeyler neler? Programda neler var? Mağazalar var. <gülüyor> bir kere mağazalar geliyor buraya. Ondan sonra restoranlar var, oteller var, ofisler var. Yapılacak program bu. Ee, i̇şte bir tek yani içinde bir İstanbul Modern var. Onda yıkılacağı söyleniyor. Yani yeni programda zaten hani yüzde 25 daha az yapılaşma deniyor ya. Burası işte bir şey olarak, rekreasyon alanı olarak gösteriliyor. Ve şimdi tabii bu bir de şeyle alakasını söyleyelim. Beyoğlu planları da iptal edilmişti 2013'te. Beyoğlu planların iptal edilmesinin nedeni de birçok şey yanında bu planın bütünlüğünün olmamasıydı. Yani düşün şehrin en önemli merkezini planlıyorsun, koruma amaçlı imar planı yapıyorsun... Fakat bütün kıyıları e, planda yok. Beyaz bir boşluk olarak duruyor. Buna da dikkati çekmiştik. Yani böyle bir e, şey yüzünden iptal edilmişti planlar. Tuhaflık yüzünden diyelim. Fakat o da daha sonra... Düzeltildi. Düzeltildi, korüje edildi. Yani bir tür şeye uğradı derslerde. Hani böyle üstü çizilir. Evet. Bu yanlış evladım bak şöyle yap. Denir çünkü sayda mahkemeye... İade itibar oldu. Evet çünkü yani bilirkişi raporu gayet e, kapsamlı ve şeydi yani çok ciddi bir analizi vardı teknik bir analiz vardı e, planın iptal edilmesini yol açan bilirkişi raporu yani bu fragmentasyona dikkat çekiyordu yani farklı otoritelerin aynı şehir bütününde e, ilişkiye girmesini ol, yani mümkün olmayan bir şekilde e, müdahale etmesinin hani bugün koruma tekniklerine aykırı olduğunu söylüyordu bu iptal gerekçesinde. Bu çok doğru çünkü hani UNESCO'da bugün mesela Dünya Miras Listesi'ndeki yerler için daha hazırlık sürecinde, adaylık sürecinde bir yönetim planı yapmasını istiyor. Yani bütünsel bir yaklaşım getirmesini zorunda kılıyor zaten yönetimlerin. Yani koruma planı standartlarında zaten bir ilişkisel bakış gerekiyor. Şimdi bu işin şey tarafı, e, kısaca günümüzdeki gelişme. Tarihçesi. evet. Binaların şimdi yıkılacağını e, tahmin ediyorum ben. Şimdi bu antrepo binalarıyla öndeki ofis binalar arasında da biliyorsun bir karşıtlık var. Hı hı. E, antrepo binaları son derece yalın e, sanayi mimarisinin tamamen şeyine göre yapılmış. Ve bugün de yapılsa hani aynı Yok. şekilde yapılacak. Neredeyse yapılar. Fakat hani e, şey olarak bakılırsa da şehrin merkezinde şimdi antrepo ne arıyorsun falan okunuya girmeyeceğim. Ama yani teknik açıdan çok düzgün yapılmış. Ve sayeden de yani Türkiye'nin e, bir dönem... Ee, şeyi e, oluşturan mimarlık e, paradigmasının şeyine oluşturan e, tezlerini oluşturan yani ikinci milli dediğimiz hani halk mimarisinin şeylerini esasları üzerine birinci milli tasvir eden Cumhuriyet hareketinden sonra birden bir ikinci dünya savaşından sonra da uluslararası stilin işte Hilton gibi şey gibi ...belediye binası gibi binaların... ...yani şehirde yaygınlaşmasıyla... ...birlikte Fındıklı'daki... ...yapıları da aslında zannedersem herhalde... ...mimari tarz olarak... ...enternasyonel stile... E, ...şey yapabiliriz. Evet. E, bu şey... E, ...Bauhaus e, şeyi... ...Amerika'ya gittikten sonra... ...savaştan sonra... E, ...yani aslında bu... ...neoklasik akıma karşı bir... ...tezken... E, ...faşist ve işte şey... E, ...bu tarihte... Bir arayan geçmişi özcü yaklaşımlara yani biçimin bir öz olarak aranıp bulunmasını şey yapan savunan bugün de hala milliyetçi düşüncenin temelinde işte böyle bir öz arayışı vardır ya buna karşı ciddi bir şey oluşturan entelektüel bir paradigma değişikliği yaratan onu yapı çözüme uğratan şeyin düşünce şeyinin ortamını birdenbire tekrar bir tür stile dönüştüğünü görüyoruz ve bütün dünyaya biraz da Amerika merkezli olarak yaygınlaştığı bir döneme denk geliyor aslında bu antrepo yapılarının yapılması özellikle öndeki ofis binaları da bu açıdan herhalde e, yeni dönemin kamu yapıları'nı simgeleyen yani ön tarafın biraz daha simgesel bir şey olduğunu işlevi olduğunu düşünürsek arkadakilerin daha çok e, kullanımsal hani böyle bir ayrım yapmak bana çok doğru gelmiyor ama Ön taraftaki ofis binaları da bu yeni dönemin şeyine şehirde simgeleyen en büyük kamu yatırımlarından en büyük kamu mimarlığı projeleri olarak görülebilir. Evet. Şimdi biz gündemize niye aldık? Hani bir tanesi geçtiğimiz günlerde faldirkildir bu binalardan bir tanesi yıkılıverdi. Bu yıkılan binada... E, bu caddeye bakan. Evet. Tam Nusretiye Camisinin yanındaki. Ee, şehresin Resim ve Heykel Müzesi'nin taşınması ile ilgili e, bir karar sonrasında, yapılan pazarlıklar sonrasında işte şeydeki eee dairesi olan işte eski bina gerçi orada da bir depo gibiydi yani müze olarak pek işletildiği söylenemez. Dolayısıyla size hani şu depoyu verelim diye Türkiye Denizcilik İşletmesi ile 28 yıllık bir sözleşme yapılmış. Ama tabii bu sözleşmeler, bu pazarlıklar başka şekillerde oluyor aslında bizim gördüğümüz bilmedi, şey, bilmediğimiz bilmedi. yollarla oluyor. İşte bunun karşılığında da bu binalar ilk önce aslında hoş bir bina yani şey olarak da fikir olarak da işte bu günümüzün taşıma teknolojisine uygun bir simge olan kont konteynerlarla sanki böyle e, çıkmaları olan e, bir tür öyle bir metaforla güncellenen aslında e, hoş bir fikirle başladı. Fakat o kirişlerin ...bu konsolları taşımayacağı ortaya çıktı. Çünkü... ...sahiden e, çok e, ciddi... ...konsollar e, çıkması gerekiyor. Dolayısıyla yapının fiziksel özelliklerini... ...bir şekilde tekrar koruyarak... ...diyelim, taşıyıcı sistem olduğu gibi... ...arka bölüm yıkıldıydı. Fakat... E, ...tabii gösteri arka tarafta kalınca... ...bu simgesellikle biraz... ...çelişiyor olmalı. Onun için birdenbire... ...yaklaşık iki hafta öncesinden başlayarak... ...şu anda artık dümdüz olmuş vaziyette... Öndeki ofis binasına sıra geldi ve o da tartışmasız bir şekilde yıkılıverdi. Bu başka şeylerin de habercisi olabilir. Yani diğer e, ofis yapılarında yıkımı söz konusu olacak diye ben tahmin ediyorum ki bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Koruma kulunda bu konuda hiçbir e, şey yok. Dolayısıyla aslında ne yapılabilir diye belki programın sonuna doğru konuşabiliriz. E, bu bölgenin yani dönüşümü için bu tip müdahaleler yerine. Belki ilk önce bir idare fikriyle başlamak gerekiyor. Ben sadece şu cümleyle şeyimi, söyleyeceklerimi özetlediğim şeyleri bitireyim. Yani ben yapıların fiziksel varlığıymış gibi gözüken sorunun aslında fiziksel varlığıyla ilgili olmadığını düşünüyorum. Yani Beyoğlu'nu yıllardır bir duvar gibi kapatan bu bölgenin, ee, şehrin merkezinin denizle ilişkisini koparan bu bölgenin Ankara tarafından yönetilen bölgenin hep sorun olduğunu konuşur dururuz yani yıllardır. Ama bunun binalarla ilgili bir sorun olmadığını idari bir e, sorun olduğunu düşünüyoruz. Evet. Alan yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu söyleyerek istersen bu girişi kapatayım. Şimdi istersen bu şeye gelelim. Yani burası... İlk anlamaya çalışalım yani nedir karşımızdaki olay? Hı hı. Buradan başlayalım istersen. Evet. Şehrin dış ticaret limanı niye böyle şekillendi? Niye bu başımıza geldi? Yani bu olay bir kere hani bir kere nedenlerine gitmek gerekiyor galiba.
1: Evet yani e, bu programda pek e, usulden değil ama e, ben de bu salı pazarında gördüğümüz bu antrepolarla ilgili olarak... Yani eskiden çocukluğu bu şehirde geçmiş, büyümüş. Liseyi bu şehirde okumuş. Sonra da işte kariyerin en son döneminde İstanbul'a tekrar geri dönmüş bir insan olarak. Bu, bu Salı Pazarı antrepolarını hep düşünmüştümdür. Yani burada benim kafamı kurcalayan bir sürü olay var. Ve İstanbul Limanı'nı, İstanbul'daki liman meselesini az bildiğimiz... E, pek çok şey gibi yani. yani limanını az biliyoruz da ulaşımını çok mu biliyoruz veya konutunu çok mu biliyoruz oralara baktığımız zaman İstanbul aslında ölçeğiyle kıyaslandığında dünyanın en az üzerinde çalışma yapılmış şehirlerinden bir tanesi. Onu onu bir kere teslim etmek lazım. Kahire ile ilgili, İskenderiye ile ilgili literatürle, İstanbul ilgili literatürü Karşılaştırdığınız zaman İstanbul aleyhine inanılmaz bir şey var araştırma eksiyi var. Bunu geçerken söyleyeyim. Ee, tabii İstanbul limanıyla ilgili olarak yani kaynak dediğimiz zaman, kaynak dediğimiz zaman İstanbul şehir tarihlerinde İstanbul limanlarına şey var ifade referanslar var. Fakat İstanbul limanı da çok az çalışılmış bir şey var. Ee, bu İstanbul Limanı ile ilgili biz ben okuma kaynak filan ararken e, iki üç tane tabi kaynak var bunlardan bunları söylemekte yarar var bir tanesi Wiener Müller'in İstanbul Limanı kitabı tarih vakfı yayınlarından çıkmıştır burada İstanbul Limanı'nın tarihsel ile ilgili ilginç bir şey var fakat bu biraz e, bu e, yazarın ölümünden sonra yayınlanmış bir kitap yani tam e, acaba Bitirseydi öyle mi bitirirdi onu bilmiyoruz ama bu biraz bir yarım bitmiş, bir daha çok deskriptif, betimleyici bir e, halde bırakılmış ölümden sonra yayınlandığı için tabii insanlar da onu doldurmamışlar. Ama bu İstanbul Limanı'nı anlayabilmek için belki iki üç tane kaynak var önemli. Bir tanesi şeyi okumakta yarar var. Bu rıhtımları yani aklıma gelen rıhtımları ve inşaatlarla ilgili olarak 19. yüzyıl sonu dönüşümünü anlamak için Osman Nuri'nin Mecelli-i Umuru belediye kitabı var. O, orada İstanbul Limanı ile ilgili kimler yaptı, nasıl yaptı, nasıl gelişti bunları anlatıyor. İkincisi bir toplumsal tarihçi Donald Kuvatert'in İstanbul Limanı'nda mavnacılık ve bunun ekonomi politiği üzerine çok ilginç bir çalışması var. 1920'lerde de İstanbul Limanı e, millileştiriliyor. Bir liman inhisarı kuruluyor.
2: E, 26 mı? yıl. 26. 26 Biraz gecikmiş diyelim. Tabii. Ama yani 30'lara doğru. 30 sistem.
1: Yani yani. İstanbul tabii o dönemde muazzam bir e, ekonomik kriz içerisinde. Çünkü başkentlik fonksiyonunu kaybetmiş, imparatorluk gitmiş. İstanbul yani eski ihtişamının gölgesinde yaşayan bir şehire dönmüş 1926'da. İşte bir liman idaresi var. Liman idaresi de aslında böyle bir e, Bizim bildiğimiz normal liman idarelerinden değil. Liman idaresi sadece gemilerin <gülüyor> yanaşmasıyla filan ilgilenen bir idare. Depolama, tahmil tahliye, yükleme, boşaltma işleri üzerinde de liman idaresinin çok büyük bir şeyi yok. Nasıl diyelim? Yetkisi yok. Onu mavnacılar yapıyorlar. Ve bu liman idaresinin başına getirilen... Bir zat var, çok ünlü bir zat, İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi ismine yani Ahmet Hamdi deniyor. Fakat lakabı Limancı Hamdi, yani limanla ilgili olarak 1929 yılında İstanbul Limanı ile ilgili olarak beni şey yapan, ne diyeyim, ufkumu aydınlatan ve kafamdaki birçok soruyu anlamamıza şey yapan... Osmanlı döneminde değil mi bu Abi, en 19 önce mi? 1929. Ha bu millileştirildikten sonra, sonra. yani adam de... 1926'da Hı. şey oluyor. Hı. Hı. Ee, ondan sonra dil devrimi yapılıyor ee, ve Hı. bu kitap e, 29 yılında mükemmel bir baski milli oluyor yani liman e, tabii, tabii, onun yani, başına yani, getirilen... geçiliyor ve Hı. adam Hı. İstanbul limanının bir çeşit ekonomi politiğini anlatıyor. İstanbul limanı nasıl işliyor? Yani mallar nereden geliyor, neresiyle ilişkisi var, nereye boşalıyor, niye bu liman böyledir, bu meseleleri anlatıyor. Ve geleceğe evet. ilişkinde İstanbul Limanı'nda ne yapılması gerekir? Başka limanlarla karşı, Avrupa'da ne yapılıyor, gelişmiş ülkelerdeki limanlarda ne yapılıyor? İstanbul Limanı acaba çağdaş bir liman mıdır? Arkasını, yani böyle İstanbul Limanı'nın bir çeşit fotoğrafını çekmiş bir, bir şey var. Görev de o herhalde. Tabii,
2: tabii. O sırada yönetime gelen siyasetçilerin... Ankara'nın diyelim aslında pek de fazla bu konuları bilip bilmediğini bilmiyoruz yani sen bununla gibi... ilgilen diyorlar o da aslında fotoğrafı çekiyor. Evet
1: ama bu hmm. yaptığı şey Ankara'da da pek fazla rağbet görmemiş beğenilmemiş bu çalışma fazla yani üstüne, vazife, üstüne vazife olmayan pek çok işlere de evet. bulaşmış. Ve sonunda kitabın sonunda da bu nefis bir kitap. Ee, biz e, ben bunun yani bir Limancı Hamdi'nin İstanbul kitabı, İstanbul Limanı kitabının yani tarih vakfında filan yani ilk yayın toplantısında söyleyeceğim. Yeniden e, basımını önereceğim. Çünkü yani hakikaten şeyi bizim bu şehri anlamamız için bir e, şey e, nasıl diyeyim bir mücevher değerindeki bir şey ve bir bir ders kitabı gibi okutulabilecek, İstanbul yani üniversitelerde liman konusunda okutulabilecek düzeyde ve işin en ilginç tarafı da iş süreçlerini, hamalları, bu nakliyecileri, mavnacıların nasıl bir iş süreci içerisinde çalıştıklarını, şekiller, şemalar, herkesin anlayabileceği bir biçimde hiçbir şeye kaçmadan hani teknik, terimlere kaçmadan karşılaştırmasılar tıpkı basımı yapılmamış, yapılmamış, yapılmamış. hiç Yapılmadan yapılmamış yani biz bunu biz evet. bunu bir yerde bulduk ve yani beni son zamanlarda en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi kitabı bir taraf bırakırsak burada İstanbul limanının bir işlevsel bölümlenmesi yapılıyor İstanbul'un esasen diyor esasen üç çeşitli üç tür limanı vardır bir tanesi. Ee, şeyin Unkapanı Köprüsü'nün batısında kalan kısmı oraya İç, İç Liman deniyor. Haliç'in işte o tersanelerin olduğu bölge. Oranın ticari pek bir önemi yok yani oraya girmiyor. Niye yok çünkü önünde iki tane köprü var. Bu köprülerde şehrin büyümesi nedeniyle yapılmış ve bu köprüler ancak geceleri saat üç ila altı arasında dört ila altı arasında iki saat açılabiliyor işte orada da gemiler içeri girip
2: çıkabiliyor. Ama Her bu gece ticam. açılıyor e, tabi. Şimdi bu bin mesela böyle bir şey yok. Her gece o iki köprüde açılıyor. Muazzam düzenli bir i̇ki şekilde açılıyor. Çünkü bekliyorlar saatini bekliyorlar. Bapur saati gibi bekleniyor köprünün açılış şey. Ve ondan sonra biraz da şehri rahatsız edecek şekilde çünkü sesler çıkmaya başlıyor. Gece harıl harıl çalışan bir liman var. Tabi. Mağnalar tütün taşıyor, işte peynir yani. taşıyor, un i̇şte. taşıyor, şey kömür taşıyor, silahlaraya şey gidiyor, şey gidiyor kömür.
1: Kö, şey gidiyor, kömür gidiyor kül, oradan bir... silah lav kül çıkıyor küller geri taşınıyor falan yani inanılmaz bir inanılmaz. Ee,
2: şimdi, yani programlarda böyle bir düdük sesi falan duyuyoruz yani evet. bir tane. Onun yüz, yüz Yüzde ile çarpmamız. Katı, katı ses B olduğunda duyuluyordu. Tabi. Benim çünkü liman liman faal evet. bir liman. Girişinde öyle evet. bir ses var evet.
1: Şimdi yani burada bu limana anlatıyor. Bu birinci iki liman arası, iki köprü arasına Osmanlıca'dan şey ödünç alınan bir kelimeyle köprüler arası deniyor. Buna Cisrein deniyor, iki köprü arası. Bu köprü arasında da bir Osmanlı'dan kalan bir şey var. Bir iman nizam var. Burada buhar makinesi çalışmayacak deniyor. Yani ne, endüstri, endüstri olmuyor. Çünkü şehre, <gülüyor> saraya yakın bir yer. Burada küçük sanatlar olabilir, ticaret olabilir, toptancılık olabilir ama... İmalat. İmalat, imalat O yüzden dikkat edersen Halisteki endüstri dokusu un kapanının batısından başlıyor. İşte cibari tütün fabrikası, feshane, sersaneler, silahtar, bahar makinesi iç kısımlarda. Evet. O arada toptancılar ve küçük imalat bölümü var. Ve o şeyle işte 19. yüzyıl ortasında... Ee, bu şey yapıldığı andan itibaren diyor İstanbul şehrinin çok büyük bir problemi başladı. başladı. Hiç, hiç düşünmediğimiz bir şekilde köprüyü köprüyü yani tarihi yaramadayı Beyoğlu'ya yapılan köprünün yeri öyle bir yere ki, koydular ki diyor e, İstanbul İstanbul'da liman olarak kullanılabilecek alan birdenbire böyle e, Haliç'in verdiği 7 kilometrelik imkanın Belki çok küçük bir bölümüne düştü. Burada İstanbul Limanı dediğimiz şey Karaköy Sirkeci arasındaki köprü bir ucunda şey var, sarayburnu var. Öbür ucunda da tophane var. Yani sarayburnu, tophane, sirkeci ve Karaköy arasındaki o küçük şey yamuk şekilli alan. Burası İstanbul'un limanı oldu diyor. Fakat bu kısım öyle bir yerdir ki. İstanbul şehrinin hem sirkeci yakasındaki hem Beyoğlu yakasındaki merkezi iş alanında o bölgede bulunuyordu. Şimdi bu bölgede şey yok. Limanın o dönemde konteyner de olmadığı için gemilerden boşaltılacak malzemenin şey yapılacağı konacağı Trans, depo depo alanı e, yok. yok. Evet depo, depolan, yok. depolanacak yer yok. Evet. De, yapmak mümkün ama yaptığımız arazi şehrin en pahalı toprakları üzerinde yani gidip Sararıray bahçesinde ...yapmışlar yapar ama yanikecide şimdi o zaman 1900'lerde ve 1900', 1900 şeyde 1910'larda ee, onlar 30'larda Silkecili
2: Eminönü arasına depolar yapılıyor. Onu işte hatırlatmak evet. lazım. Çünkü bugün ticaret odasının bile orada bulunmasının nedeni, nedeni bu. Evet. Asıl antrepolar orada. Fındıklı'da değil, Salı Pazarı'nda evet. değil. Evet. birinci yani duyunu umumiye'nin kontrol etmiş oldu. ki yeri de onun zaten evet. Evet. İstanbul Erkek Lisesi olduğuna göre asıl İstanbul'un dış ticaretini gümrük şeyini takip eden şey idareyle Tabii ki bu depolar arasında çok muazzam bir ilişki var.
1: Evet. Orada da şöyle bir mekansal organizasyon var. Gemiler e, şeye, Eminönü Rıhtım'ına kıçtan yanaşıyorlar. Ve yükleme-boşaltma dediğimiz faaliyet gemiden karaya yapılmıyor. Gemiden mavnalara yapılıyor. Mavnalar, e, mavnaların başında mavnalara yüklenen mallar e, muşambalarla kaplanıyor. Sonra bir bekçi nezaletine bir yerlere götürülüyor. <gülüyor> Remorkörler eşliğinde. Rehin alınıyor. Hadi, evet. Yani çünkü çünkü gümrüğün gümrüğe girmek için sıralarını bekliyorlar. Yani gümrüğün depolarının e, işleyebileceği e, e, kapasitenin çok üzerinde bir e, boşaltma yükleme oluyor. Onun için İstanbul Limanı gemilerden boşaltılan e, yükler... Önce deniz üzerinde bir Mavnalar adasına yerleştiriliyor. Su'da bekliyorlar. Su'da bekliyorlar. Evet. Ve ondan sonra her gün sıra sıraları geldikçe gümrüğe gidiyorlar ve gümrükten gümrük işlemlerini yapıldıktan sonra arkadaki antrepolara geçiyorlar. Yani şeydeki Sirkeci'deki gümrük yani depo, önce gümrük var arkada depolar var. Onların da daha arka sırasında da depolar var. <gülüyor> <gülüyor> ve şehrin bu şehrin merkezi iş alanının içerisinde inanılmaz bir depo e, faaliyeti var ve şehir ve öyle olduğu zaman da tabi e, bunların olabildiğince küçük tutulması lazım ki başka faaliyetlerle yarışıyorlar. Onun için de yükleme alanı geliştirilemiyor ve İstanbul o dönemde 1930'larda İstanbul dünya Avrupa'nın en pahalı e, yükleme boşaltma limanlarından bir tanesi en geri teknolojiyle çalışıyor. Başka yerlerde 500 bin ton günlük endüstriyel yükleme boşlama boşaltma yapılırken yani Rotterdam limanı gibi yerlerde tabunun içerisinde petrol, kömür filan şeyler de dahil İstanbul'da sadece bin ton yapılabiliyor. Yani 500'e bir oranında. Ve limancı hamdinin verdiği gemi şeye bakarsak navlun olarak 20 kuruşa getirilen İstanbul'a Deniz, yani tonu, ta taşına. İstanbul'da limandan piyazaya çıkarırken bir lira, yani beş katı yüksekliğinde bir şey, bir liman endüstrisi
2: var. Yani, yani bu çok önemli bir bilgi. Evet. Şimdi, yani taşımadan daha fazlası, beş sadece katı gemiden limanda, alıp limanda. şehre evet. çıkarken, evet. beş misli. Beş misli.
1: Yani İstanbul evet. limanından, şey, İstanbul limanına malı getirmek için ödenen navlunun beş katı İstanbul Limanı'ndaki limancılık faaliyetleri üzerinden özeniyor. Ve İstanbul'da en şey, en getiri düzeyi yüksek olan de tahmin, tahmin edileceği gibi malnacılık. Mavnacılık, çünkü malnacılık gümrükle ilgili, depolarla ilgili ve ilişki öylesine, bu çok güzel anlatılmış, bu e, yanaşamayan gemilerde salı pazarının açığında sahilden 350 metre, Uzakta büyük şamandıra alanları var. Oraya diziliyorlar. Burunlarını akıntıya vermek suretiyle. Ta şeye kadar bir ucu kabataşa bir ucu da şeye giden denizde bir, bir, bir, bir, bir, bir tekneler dizisi oluyor. Onların da yanında mavnalar yanaşıyor. Mavnaların nasıl çalıştığını da anlatıyor. Sabahleyin herkes... E, teknelerle bu gemilere gidiyor gemilerin ambarlarına gidiliyor ambarlarda her tüccarın her ithalatçının her toptancının e, ısmarladığı mallar özenle birbirinden ayrılıyor ve vinçlerle ayrı küçük mavnalara konuyor ki herkesin malı birbirine karışmasın ve bir seferde çıksın e, diye. bu da pahalı bir iş bu, çok... inanılmaz bir pahalı ve sabahtan akşama kadar şey e, işçiler e, bir kısmı Mavnada malların beklem, e, indirmesini bekliyor. Bir kısmı geminin ambarında mal ayırıyor ve sabahtan akşama kadar bu işlem sürüyor. Ve öyle olduğu zaman başka bir memlekette yani endüstriyel bir liman dediği yerde bir günde yapılacak iş burada elle emekle yapıldığı için üç günde dört günde beş binde de yapılıyor. Ve tabii bu da gemi burada her beklediği gün bu e, şeyin e, kentin yüklemesine yani işte malın taşıma bedeline yansıyor. O da tabii sonuçta fiyata yansıyor. Yani o zaman ithalat, yani en azından navlun açısından olabileceği fiyatın beş kat daha yüksek bir navlunla satılma zorunda kalıyor. Bunun üzerine gümrük vergilerini, komisyonculukları falan onları da katmak tabii lazım. Şimdi bütün bu, bunu niye anlatıyorum? Şimdi burada biz bizim bu limanın, İstanbul Limanı'nın e, limanının bir struktürel problemi var. Şehrin merkeziyle liman faaliyetleri birbirinden yarışıyor. Normal bir şehirde, mesela Londra gibi bir şehirde baktığımız zaman, Londra'nın limanı diyebileceğimiz dokları city'nin içinde değil, şehrin 7 kilometre, 10 kilometre Thames Nehri'nin uzağında, yani orada dokların içerisine giriyor. Keza Anvers'e e baktığımız zaman, Anvers'te de okyanusla şehir arasındaki bütün o Haliç, kenarlarında böyle havuzlar var. O havuzlarda yapılıyor. Ama İstanbul'da e, bu köprüden <gülüyor> kaynaklanan sıkışma dediğiyle şehir merkeziyle yarışan bir e, liman faaliyeti var. İstanbul'da bir liman problemi var. <gülüyor> Ve şeyde e, diyor ki e, bizim Limancı Hamdi'de biz diyor e, özellikle Önce diyor öneri olarak biz bu Galata Köprüsü'nü yıkalım diyor. Yani limanı <gülüyor> çok, limanı, enteresan. çok, çok, çok evet. enteresan bir şey. Evet. Yani ya bu köprüyü başka türlü yapalım ya da e, bu bu meseleyi başka... ...ve orada ne, ne gibi e, öneriler tartışıldığını da görelim. Ama der, şeyimizin sonuna geldik. Yani birinci kısmın sonuna geldik. Bu bölümde Jacques Brel'den Amsterdam'la ilgili bir liman şarkısı dinleyeceğiz.
0: Dans le port d'Amsterdam y a une âme qui, chantent, les rêves qui liantent, au large Dans le port dans port Hier nağın kinnaq plein de pierres et de ram au première lueur dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longues associations dans le port d'Amsterdam y a des marins qui mangent Sur des nardes trop blanches Des poissons ruisselants Ils vous montrent des dents À croquer la fortune À décroiser la lune À bouffer des au bancs Et ça sent la morue Jusque dans le cœur des frites Que leurs grosses mains vivent à revenir en pluie puis se tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rottant dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui dansent en se frottant la pence sur la pence des femmes et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France, ils se tordent S'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup la L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fier Il ramène leur batave Jusqu'en pleine lumière Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui reboivent encore Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam Dans ou d'ailleurs Enfin Pour tout uh...
1: Şimdi e, Jack Black'ten e, unutulmaz Amsterdam şarkısını e, dinledik. Amsterdam Jack Black'in limanla, Amsterdam limanı ile ilgili olarak bir ünlü şarkısıydı. Biz de liman konuşuyoruz. İlgili olabilir diye düşündük. Evet, var. Liman arkası, var, evet. liman arkasındaki Sözlerle, yaşamla ilgili, e, yaşam, liman arkasıyla ilgili ilginç e, benzerlikler de var yani. E, çocukluğumuzdaki İstanbul limanı da öyleydi. Şimdi buradaki e, biz bir kısa liman tarihinden sonra. Birdenbire e, beni işte bir şehir araştırmacısı olarak e, çok şaşırtan şey e, Salıpazarı Limanı'nın inşaatı olmuştur. Yani niçin Salıpazarı Limanı yapıldı? Ben bu soruyu anlamadım. E, çünkü anlamakta zorlanıyordum. Çünkü koşullar Salıpazarı gibi bir limanın inşaatını hiç de zorlayan türde koşullar değildi. O dönemde Türkiye'nin derdi. İhracatın daha kolay hızlı yapılabilmesi değildi. İstanbul bir ithalat limanıydı ama Türkiye'nin derdi ihracattı. İhracat içinde inanılmaz büyük limanlar yaptılar. Mersin'de, İzmir'de onlar Türkiye'nin önemli ihracat limanları. İstanbul limanı çok sıkıntılı olan ithalat talebiyle ilgiliydi. O zaman da Türkiye'nin yaptığı ithalat çok daha henüz e e şeye geçmediği için Endüstri, bir ithal ikameci endüstriyel şeye geçmediği için çok sınırlı döviz olanaklarıyla yapabileceği ithalatla sınırlıydı. Ve i̇thalatta da e, büyük darboğazlar vardı. Döviz olmadığı için ithalat kotayla yürüyordu. Kotayla yürüdüğü için de limana gelen mal miktarı da artmıyordu. Yani o yüzden 1950'li yıllarda büyük bir ithalat talebi var da, Evet problem vardı ama bu problem ta Osmanlı döneminden beri sürmekte olan liman yerinin şehir merkeziyle çakışmasından gelen bir şey. Ve 1955'lerde e, tophane kışlasını yıkıp oraya antrepo yapılmasını gerektirecek hiçbir acil e, neden yokken... Üstelik de değil. o sırada bir de kriz var değil mi? Yani Tabii bir... iktisadi kriz var. Devalüasyon olmuş. Devalüasyon oldu olacak. Doların kara borsa fiyatı gelmiş. 9 liraya ithalat. 9 lira versem bile dolar yok. Zaten ithalat kota sistemiyle yapılabiliyor. Kotalar piyasada satılabiliyor. Yani inanılmaz bir kara borsacılık var. Yani Milli koruma Kanunu tekrar gündeme getirmiş 55'lerin... İthalat problemini anlatmanın imkanı yok. İnsanlar ilaç için hava yollarındaki pilotlara yaklaşmaya ve hastalarına ilaç getirmeye getirtmeye çalışıyorlar. Yani 55'leri gönümüze getirmek, göz önüne getirmek için. röntgen filmi bulunamıyor, fotoğraf filmi bulunamıyor. Sinema filmi çekmek için film bulunamıyor. Yani söylemek istedim boya yapsam vernik bulunamıyor. Yani İstanbul'un şeyi... Durumu böyle ve ithalat yapacak büyük mallar geliyordu koyacak yer, yerimiz yok diye bir liman problemi de yok. Yani o durumdaki problem döviz problemi. Niye yıkıldı burası? Yani niçin birdenbire... E, ya da başka bir yerde ya da, yapılmak yerine orada yapılıyor. o Başka bir yerde yapılmak yerine evet. ama niye böyle bir liman e, yapıldı problemini? Ben doğrusu izleyemedim. Gerçekten niye, niye yapıldı diye. Bunu okuma sırasında böyle Olimancı Hamli'nin e, kitabından sonra 1976 yılıca Boğaziçi e, Üniversitesi tarafından İstanbul Limanı'ndaki sıkışıklığı gidermek üzere, etüt etmek üzere çok kapsamlı ve benim... Örnek e, alınması gereken de diyebileceğimiz bir üniversite devlet işbirliği örneğinde böyle 4-5 ciltlik muazzam bir master plan yapılmış. Bu planda bütün bu tarih her şey e, anlatılıyor. İstanbul'un limanları nasıl işliyor? Nerede sıkışıklık var filan. Yani benim açımdan çok öğretici bir kitaptı. Bu kitabın tarihle ilgili kısmında e, aradığım şeyi buldum. E, Sorunun cevabı soru buldum. Diyor ki e, elbette Salıpazarı Limanı'nın Yer seçiminin yanlışlığı konusuna değinmiyor raporda. Ama e, yersi, e, salı pazarının e, limanının yapılmasının bir liman ihtiyacıyla ilgili olmadığını anlatıyor. Liman ihtiyacından dolayı salı pazarı yapıldı, limanı yapıldı denilmiyor. Diyor ki o dönemde İstanbul'da yapılan yol yatırımları, o büyüklüklere varmıştı ki ortalıkta liman olarak kullanılabilecek o az sayıdaki ne antrepo ne indirme yeri ne hiçbir şey kalmadı. Yani Sirkeci ile Karaköy arasındaki binalar açıldı o yollar yıkıldı. Bütün yol sistemi içerisinde İstanbul'un liman sisteminin kalbi yol yatırımları itibariyle tahrip edildi ve alelacele bir liman yapılması gerekiyordu ve Salı Pazarı yapıldı. Salı Pazarı limanı niye orada yapıldı da başka yerde yapılmadı sorusunun cevabı da ilk başta söylediğim Limancı Hamdi'nin kitabında var. İstanbul limanı nerede yapılmalıdır, nerede gelişmelidir diye bir şema çizmiş. Baktığım zaman bugün İstanbul limanının bütün ana kararları 1929 yılında Limancı Hamdi'nin limanı buraya yapalım dediği yerlerde. Haydarpaşa limanının gelişmesini öneriyor ve Salı Pazarı limanının da yapılmasını göre. Oradaki rıhtımın kaç metre olacağı, nasıl olacağı, antrepoların bu 1929 yılındaki kitapta var. O limanı bir master plan olarak e, aynen kabul ediyorlar ve alelacele oraya bu limanı yapıyorlar. Ee, Yaparken 30 yıllık bir gece olmuş tabii.
2: O, ama... ama kamu projelerinde bu çok <gülüyor> normal. 30 yıldayız zaten
1: ama tabii 30 yılda 30 yılda bağlam değişmiş. Aradan koskocaman bir kriz geçmiş. Onun üzerine bir dünya savaşı geçmiş. Dünya başka türlü olmuş. İstanbul'un geleceğinin nasıl olacağı belli olmuş. Yani nitekim bütün şeylerde planlama yazınında Salı Pazarı Limanı'nın oraya yapılması mesela Doğan Kuba'nın deyimiyle bir ufuksuzluk olarak şey yapılıyor. Yani kentin bütününü görmeyip Oradaki şeyi kışla yıkıp kışla arazisine liman yapmak gibi bir şey yani bir vizyon eksikliği. Nitekim şeye baktığımız zaman geleceğine baktığımız zaman birinci köprü'nün inşaatıyla beraber iki önemli süreç oluyor. Bir tanesi birinci köprü yapıldığı zaman bu limanın yerinin yanlışlığı aşikar çünkü köprünün olmadığı bir yerde bütün ithal malzemesini Avrupa yakasına indirip, ondan sonra onu şehrin merkezinden geçirip araba vapurıyla <gülüyor> e, karşıya geçirmek problemi var. O zaman trakya'da endüstri çok az bir e, bir şey tutuyor. Yani problem olmadan problemi yaratıyoruz. Yani daha yani problemi kökü şey. Olmayan problemi yaratıp çözmeye çalışıyor. Nitekim bu yanlışlık birinci köprüden sonra liman faaliyetlerinin salıp liman faaliyetlerinin e, şey iş yükü giderek e, azal azalmaya başlıyor ve Haydarpaşa limanı hızla şey yapıyor ve e, birinci köprüden sonra salıp limanı yavaş yavaş diyelim ölüme terk ediliyor. Ölümüne terk edilmesinin iki sebebi var. Bir tanesi yer seçimi yanlış. İkincisi de konteyner Trafiğine geçiş. Konteyner 1955'lerde başlayan bir şey. 70'lerde bu önem kazanır mı kazanmaz mı diye tartışılıyor. Bugün konteyner olmayan bir e, deniz trafiği sadece petrolde ve e, buğday gibi e, hani dökme e, kuru yük gemilerinde var. Onun haricinde bütün malzeme konteynerization. E, dönemine girmiş ve salıpazar Limanı da böyle e, bir planlama nasıl diyelim faciası diyebileceğimiz büyük
2: bir abidevi
1: bir planlama ufuksuzluk
2: fakat sal <gülüyor> Salıpazarı inşaatından ziyade buradaki planlama Tabii. hatası e, Duyun Umumiye'den kalan ya da e, Osmanlı döneminden kalan antrepoların Farkında olmadan yıkılması. Tabii. tabii verin, işte, işte burada, burada, evet, aynen işte. Şimdi o zaman, <gülüyor> o zaman, e,
1: o zaman bizim şehre nasıl bakmamız gerektiği konusunda bir ipuçları veriyor. Liman bilmecesinin sonucunu liman teknolojisinde aradığımız sürece biz bunu bulamayız. Liman probleminin, problematiğinin şeyini bir imar anlayışında, bir ulaşım anlayışında, bir e, yol. E, istimlaklarında e, aramamız lazım. Önce istimlak edip sonra ne yapacağız diye düşünürsek o zaman bu bizi böyle şeylere götürüyor. Yani kente e, ilişkisel ve bütüncül bir bakışın ne kadar gerekli olduğuna dair bir ders gibi bu şey Salı Pazarı Limanı. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonrası sen konuşmanın girişinde e, anlattın. Bekleyelim bundan sonrasını. Ondan sonrası şöyle bir şey oluyor. Biz bu limanı yaptık. Limanı hayata geçirebilmek için de Çalıştırabilmek için de işte Karaköy'deki meydan dediğimiz yer, o dar yerin açılması gerekti. Çünkü köprüye daha rahat bir erişim gerekiyordu. o Bu şimdi tam bir yumurta ve tavuk hikayesine döndü. Yani şu Necati Bey'in üzerindeki caddenin adı nedir? Kemeraltı Caddesi'nin yıkımı. Liman nedeniyle mi oldu <gülüyor> <gülüyor> yoksa limanın işini e, limanın ürettiği trafiği şehre girebilmesi için mi o yolların e, yıkılması gerekti bunlar iyice düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü oraya, o malı indi, e, salı pazarına indirdiğimiz malın e, kullanacağı yer herhalde şişli değildi. O yer Topkapı'da, Bayrampaşa'da, Eyüp'teki sanayilerde kullanacaktı ve onun için de Karaköy'den geçirilmesi gerekiyordu. Onun için de biz ne yaptık? Ee, bu problemi çözmek için Tophane Kışlası gibi bir mimari mirası yıktık. Karaköy meydanındaki Borsa binasını Havyer Hanı ki bunlar Doğu Akdeniz'in finans merkezleridir. Oraları yıktık ve orada 1960'larda çok iyi hatırlayacaksın böyle ucu bucu olmayan, bir tanımsız merkez, e, Karaköy Meydanı dediğimiz bir merkez... Hala düzenlenemiş bir, değil. Düzenlenemiş bir merkez, evet. e, bir meydan e, şeyini arayan, tanımını arayan bir meydan yarattık. Ondan sonra ürettiğimiz limanı, ürettiğimiz limanı 1958 yılından ağırlıkla diyelim 80'li yıllara kadar kullanabildik. giderek Ondan sonra da kapattık. Kapandıktan sonra da, liman kapandıktan sonra da Ne oldu? 80'li yıllardan, 2015 yılda, 35 senedir o liman orada e, kapalı vaziyette duruyor. Tek insanların erişimi İstanbul modern vesilesiyle oldu. Ve şimdi de bu problemi e, çözmek. Şimdi benim son söyleyeceğim şey limanın orada yapılıyor, yapılmış olması, <gülüyor> yapılmış olması abidevi bir planlama hatası idi dönemin içinde. Ama e, şehirde böyle... ...şeyler var ki... ...öyle... E, ...ilginç gelişmeler o ki... ...o planlama hatası... ...İstanbul'un... E, ...şeyinde... ...tarihi içerisinde... ...35 yıl beklediği zaman... ...İstanbullular orayı 35 yıl... Kullanmadı, ...kullanmadılar... ...kullanmadılar... ...her yeah. İstanbul'un hayatından... ...35 yılda şey yapıldığı zaman... ...o sahilde... balık tutabileceği... ...hayal kurabileceği... ...o kadar... ...bin milyon zirilyon saat... ...orası kapalı durdu... ...ama... ...bir küçük faydası da vardı... Burası bir kamu alanında bir alan olarak kaldı. Aksi halde burayı özel mülkiyet hiç şey olmadan yıkılsaydı e şimdi orada büyük bir potansiyel, de, var. potansiyel var. Bu potansiyeli acaba en iyi e, kullanma yolu senin başta girişte söylediğin projeye gitmek midir? Yani ticari alanları arttırmak, var olan küçücük kültür, e, rel bir faaliyet olan İstanbul Moderni yıkmak. Ee, ve orada yüzde bilmem 25. O mudur yoksa
2: o alanda alternatifleri düşünülebilir miydi? Ben burada bırakayım. Evet, ya aslında tam da soru bu buraya gelmekti zaten. Evet. Yani bütün bu işlevleri mağazacılık, otelcilik, rezidans yapma, restoran işletme bunları yani Beyoğlu'nun her tarafında zaten görüyoruz. Yani şu anda her taraf restoranlaşıyor, işte rezidanslaşıyor, apart otelleşiyor. Burayı copy paste yapıp. Bu dokuyu sahile taşımak mı daha doğru? Yoksa yani bu, stratejik bir akıl bu tip kamu alanlarını yani şimdi taksim <gülüyor> gezi daveme yapmaya çalışmışlardı. Bu akıl aslında aynı zamanda e, şeyini de e, yani düşünceyi yok ettiği için ya yani düşüncesiz hareket ettiği için dediğin şey geliyor. Önce yapıyor. Sonra da bu sorunu nasıl çözeceğiz diye düşünüp duruyor. Evet
1: ben bunu şeyle bitireyim bu toplantıyı. Hı. Orta Doğu'da planlama okulunda çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. Bir jüri de şunu söyledi. Bir öğrencinin projesini eleştirirken işlevsel yani yerlere işlev atama biçimini beğenmedi eleştirdi <gülüyor> yerlere. Öğrencinin yaptı. Öğrencinin bu. yaptı. Bu, öğrenci burası proje, kültür burası o, işte denilen. bu bunu, evet. bunu beğenmedi. Ve öğrenci de biraz böyle bu eleştiriden doğrusunu söylemek gerekirse birazcık da kırıldı. Ve gözleri doldu. Hocam dedi benim projemi dedi çok dedi ağır eleştirdiniz dedi. Yani ben yanlışlarımı gördüm ama sizin eleştiriniz de çok yanlıştı dedi. Yani çok ağırdı. Ben <gülüyor> burada biraz kırıldım. Deyince bu eleştiriyi yapan ee, hoca da biraz nasıl diyelim şeye geldi <gülüyor> biraz yumuşadı diyelim biraz e, şey. ve ona karşı hiç unutmadığım bir, e, bir şey geldi e, şöyle bir laf söyledi dedi ki ya yavrum dedi bu, verdiğin e, kullanışların büyük bir kısmı burada olmasına olur e, olur yani liman yerinde böyle bir yerde ticarette olur otelde olur işte böyle şeyler de olur. ben bunları da şey ama dedi yani benim itiraz ettiğim niye aklınıza gelen ilk şey bu oluyor dedi. <gülüyor> yani, yani niye aklınıza gelen ilk şey bu oluyor? Niye aklınıza gelen ilk şeyi aynen yapıyorsunuz? Yani bunun aklınıza gelen ilk şey üzerinde bunun alternatifleri var mıydı? Neler yapılabildiği? görünmeyen sorun nedir? Neydi? Örtüyü bu kaldırma meselesidir. Belki biraz, biraz bunları evet. düşünmemiz gerekir. Ya
2: plancılık, gerekir. mimarlık aslında bir örtüyü kaldırma meselesidir. Biraz Görünene, alternatifleri görüne, düşünme. Görünen ihtiyaca cevap vermek Örnek de değildir. Evet. Yani o anlık şeylerle değil Değil. Aslında görünmeyen şeyleri açığa çıkarmaktır. Bu Herkes bunu evet. bilir ama... Bizim Osmanlıcada e, şöyle bir şey. Ağır ol da molla desinler diye bir şey
1: vardır. Yani hı. ağır davran da sana molla desinler diye. Düşünme yani iş, iş, alanı bırak. bırak. Yani. Biraz da belki bunu değiştirip de biraz ağır ol da sana mimar desinler demek <gülüyor> <gülüyor> ee,
2: lazım. Şeyde bitiririm. evet programın sonuna geldik. Ee, ama buradan da çıkarılacak bir ders var. Yani bu... Ağır ol sana molla desinler lafından. Ee, yani İstanbul'un da İstanbul olabilmesi evet, için biraz ağır, ağır olması lazım zaten. bu kadar. E, bu, kadar e, bu kadar. Önce uygulamaları yani, yapalım. Yani, sonra arkasından, sonra arkasından, arkasından düşünelim, düşünelim yani. diyen bir yönetim modeliyle bir yere Bunu doğru gitmesin. Başka alternatifleri evet. var bunlar. Evet. Peki. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler ya haftalar. Hoşçakalın.
0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede. Işte.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Fakat kolay kolay boşaltamadı. Yani elektriciler terk etmedi,
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.